0: Un buon salve a tutto il Priorato, ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova mini serie del podcast. E abbiamo un nuovo ospite, d'eccezione dopo Giacomo, dopo Luca Venturini. Un benvenuto a Riccardo
1: Masutti. Ciao Ricchi, come va? Ciao tutto a tutti. bene? Ciao, benvenuti. Cioè, benvenuti, buongiorno a tutto il Priorato. <ride> e <ride> Grazie, grazie Tartar per stare questa bellissima live. Anzi, non è una live, è un podcast. È un podcast. Speriamo, insomma, di, di fare un po' di informazioni di qualità che serve, secondo me, in Italia, ma in generale serve in tutto il mondo soprattutto in questo settore come in tutti i settori abbastanza o relativamente nuovi sapete che c'è molta molta disinformazione, molte cose dette in modo sbagliato oppure semplificate troppo, io oggi con Cute vorrei provare a eh, parlare approfonditamente di certi temi che scottano. Allora ragazzi, un po'
0: come con Giacomo, faremo una piccola miniserie, eh, adesso per ora abbiamo pensato quattro puntate, ma come al solito nel caso ci aggiorneremo, e dove andremo ad approfondire tutti i vari temi di privacy e bitcoin, dato che Riccardo è
1: un esperto d'eccezione e sono i nostri temi preferiti. Attenzione, Però sai che non amo per niente la parola esperto, <ride> diciamo specialista dai, specialista. E per tutte le
0: persone che non ti conoscono, Riccardo, dici un attimino chi sei, e raccontati e spiegati ai nostri ascoltatori nel caso non ti conoscano.
1: Allora, è eh, difficile chiedere, cioè farmi questa domanda, perché io in realtà cerco sempre di semplificare, eh, diciamo, gli ultimi anni, però siccome oggi so che abbiamo un po' di tempo assieme, vorrei un attimo spiegare chi sono e perché sono entrato in questo mondo. Eh, io essenzialmente, sin da piccolo, sono stato molto appassionato e sono stata una persona molto molto curioso, tanto da cioè per farti un esempio, quando i miei genitori mi regalavano dei giochi, che ne so, a Natale o mh, anche videogiochi, console, macchinine, telecomandi quant'altro, io amavo smontarli, ok? Ero curioso, volevo capire come funzionavano le cose e questo è essenzialmente il mindset di un hacker. Io eh, nella mia vita, poi pian piano, eh, grazie comunque al um, fatto che i miei genitori mi, rega- mi hanno regalato il computer, grazie che mio padre era comunque un informatico e mi ha eh, app- Diciamo, aperto la strada al computer al mondo del computer, dell'informatica e grazie anche fortunatamente alla mia scuola eh, elementare in cui mi insegnarono come primo sistema operativo qualcosa basato su new linux eh, io là ho incominciato veramente a appassionarmi moltissimo all'informatica al mondo open source e, ovviamente all'inizio non ci capivo niente come tutti i ragazzini usavo il computer per scaricare i porno e navigare e <ride> giocare ai videogames però insomma <ride> eh, da dall'altra parte eh, io ero molto interessato insomma a capire come funzionavano certe cose no? quindi inizialmente nei videogiochi mi ricordo che proprio come facevo con i giochi fisici incominciavo a capire come potevo bypassare certe regole del gioco proprio a livello di, di, fi- di fisico no? quindi cercavo dei bug, cercavo delle glitch, cercavo come fottere diciamo, il sistema o gli altri eh, utenti e questa cosa poi si è tramutata anche a un livello proprio di attacco, vero e proprio perché eh, se da una parte incominciavo a studiare l'informatica, capire insomma come eh, fare anche i primi soldi con il computer, capire come funzionava internet, eh, informarmi scrivere nei forum, studiare ecco che ho cominciato anche a sfruttare certe skill, certe abilità per fare hacking vero e proprio io infatti mi sono sempre definito un hacker eh, ma appunto hacker sin da piccolo perché il mindset di un hacker è proprio quello di essere curioso, capire come funzionano le cose, cercare di capire come bypassare dei limiti e delle regole imposte in un determinato ambiente eh, o gioco in questo caso. Quindi tutta questa cosa qua dell'amore, dell'informatica, della passione, dell'internet, dei videogames mi ha portato poi pian piano a diventare un hacker, ok? Quindi io essenzialmente eh, facevo hacking. Non a scopo di lucro, non a scopo malevolo, ma semplicemente perché mi divertivo. Mi piaceva testare limiti di siti web, di server, di persone e quant'altro. E eh, ovviamente questa cosa mi ha permesso di vedere il lato più nero, negativo dell'informatica. E eh, poi col tempo però ho deciso di eh, spostarmi, no? Perché essenzialmente quando una persona incomincia a lavorare nel mondo della sicurezza informatica deve fare una scelta, non puoi stare in mezzo, o è uno o zero, o è bianco o nero. Uh, o è black hat o white hat io nel tempo ho deciso insomma di sfruttare le mie skill, le mie competenze per aiutare le persone, per aiutare le aziende e per cercare di uh, comunque mettere a posto certe cose che non andavano bene a livello tecnologico informatico purtroppo però uh, soprattutto in Italia ma in generale in tutto il mondo fino a un po' anni fa non potevi dire di essere un hacker uh, la parola hacker aveva un connotato negativo Era vista in mal modo, era un qualcosa più illegale che legale il fatto di saper come attaccare e spiegare come difendersi dagli attacchi informatici. Quindi inizialmente io, siccome comunque... Appunto, sin da piccolo incominciavo a capire a fare siti web progetti per guadagnare qualche soldino online. Avevo anche sviluppato le competenze di digital marketing, no? di SEO, eh, di advertising, eh, di scrittura di siti web, quant'altro. E quindi, professionalmente parlando, ho incominciato a vendermi appunto nel mondo del digital marketing, se parliamo a livello, di, a livello professionale. Anche se, come Batman, appunto di notte continuavo a studiare, a capire il mondo della sicurezza informatica, della privacy digitale e quant'altro. Poi col tempo io eh, ho combinato i miei casini, ho fatto le mie esperienze brutte e belle eh, e però appunto pian piano ho cercato sempre più di eh, scrivere tutorial, di spiegare, di aiutare e cercare di eh, difendere le persone e le aziende dagli attacchi informatici. E questo poi quindi mi ha portato a essere dove mi trovo oggi, che mi occupo proprio di questo a tempo pieno. Quindi io sono un educatore, eh, cerco di educare gratuitamente eh, sui temi di sicurezza eh, informatica, privacy digitale e bitcoin, ma dall'altra parte lo faccio anche proprio come professione, cioè io eh, mi occupo di cyber security e di privacy a livello professionale. Ehm, perché bitcoin? Perché mi sono avvicinato a Bitcoin? Perché ovviamente eh, da buon hacker eh, c'era questa sorta di novità, okay? nei forum, nelle chat, nei gruppi, questa nuova moneta che eh, essenzialmente era al di fuori, era insomma una, un'alternativa a quello che, che, che era presente eh, ai quei tempi. No? Ehm, io quindi mi ci sono appassionato, in realtà, neanche per un motivo... Economico di speculazione perché era ancora un ragazzino, ma per un motivo pur- pur- prettamente informatico, no? Perché in realtà mi ricordo che era possibile pagare su alcuni siti web dei server in Bitcoin, c'era un 10% di sconto, che era possibile comprare magari dei perk, degli upgrade eh, su dei videogiochi, eh, che era possibile comprare degli username colorati o delle firme più lunghe su dei forum. E quindi questo mi ha cominciato a dire, cavolo, capiamo cos'è Bitcoin. E con i vari test, con con le varie prove, mi sono scaricato Bitcoin Core e non sono mai riuscito a sincronizzarlo per la prima volta che l'ho scaricato. Mi ricordo che avevo tipo una, una LICE, una DSL lentissima e non riuscivo veramente a sincronizzarmi. Quindi essenzialmente ho cominciato a dire: Ok, forse non fa per me, però continuavo insomma a utilizzarlo attraverso piattaforme centralizzate. Si direbbe oggi, ma ai tempi che, che erano le uniche piattaforme che c'erano. E ovviamente col tempo, visto che queste piattaforme erano come Benny, Xabo, 30 anni prima dicevano, delle th- uh, third party uh, trusted entities, quindi delle terze parti centralizzate di cui dobbiamo fidarci in cui in realtà però non dovremmo fidarci e vedendo hack dopo hack vedendo utenti truffati da piattaforme o da pseudo esperti che volevano vendere una nuova rivoluzione e quant'altro ho deciso quindi di metterci la faccia e dire ok, ho le competenze per, per, per farlo ho, ho capacità sociali per parlare con le persone e per parlare anche per esempio in questo podcast fare dei video fare degli speech perché non incomincio a spendere del tempo per educare per aiutare le persone e quindi questo, questo è quello che faccio oggi cioè cerco di aiutare eh, spiegando quello che so basandomi sulle mie esperienze di vita e contemporaneamente studiando perché magari tu hai detto, eh, per esempio, Tartu, Riccardo, che Riccardo è un esperto. Io non amo definirmi esperto perché non lo sono, perché non puoi essere esperto in un, in un tema che è in costante evoluzione, in costante dinamicità, che è Bitcoin, o che in generale è tutto il mondo IT. A me piace definirmi specialista, però credo che tutti possano diventare specialisti prima o poi. La cosa bella di Bitcoin è che è così grande eh, che ingloba e eh, comunque... Tratta temi di sociologia, di psicologia, di teoria dei giochi, criptografia, matematica, economia, sicurezza informatica e privacy, che, la, che chiunque può specializzarsi in qualcosa, perché sono argomenti molto molto verticali, però non potrei mai diventare un esperto. Io ho deciso di specializzarmi appunto su bitcoin, sicurezza e privacy, e quindi è quello che oggi faccio nella maggior parte delle mie giornate. Abbiamo
0: questa passione in comune Riccardo e giusto per fare un disclaimer ai nostri ascoltatori ricordo che appunto Riccardo ha un canale YouTube, anche lui fa divulgazione in ambito eh, Bitcoin, sicurezza e privacy quindi eh, se vi interessa potete sia seguirlo su YouTube e partecipare alle sue chiamate settimanali e dato che comunque il podcast in sé per sé non ha un gruppo su Telegram e non è mia... Idea, gestirne uno e farne un altro, mi sembrerebbe di soltanto inflazionare eh, un mercato che è già pieno, cioè già Telegram ha un sacco di gruppi, se volete eh, continuare la discussione o avete domande insomma, sugli argomenti che tratteremo in questa miniserie potete fare domande nel gruppo Telegram Bitcoin Sicurezza Privacy che è, il Bitcoin, che è il gruppo Telegram riguardo Bitcoin, appunto sicurezza e privacy, come dice il nome di Riccardo. Lì ci sono un sacco di persone, ci sono un sacco di utenti, spesso sono molto attivo anch'io. Quindi ci possiamo ritrovare lì tutti assieme per eventuali domande e
1: risposte. Sì, assolutamente. E sì, è un luogo, quello appunto, per confrontarsi, per parlare di questi temi. Io in realtà scrivo sempre meno perché l'obiettivo iniziale è proprio quello di creare una community. No? Quindi siete tutti, tutti benvenuti, neofiti, specialisti, esperti, <ride> a prescindere dalle vostre competenze potete trovare comunque un gruppo di persone disposte a parlare di questi temi in maniera comunque eh, molto interessante che va al di fuori della mera speculazione o del prezzo di bitcoin parliamo proprio di temi che secondo me sono importanti oggi da trattare e appunto è bello che anche tanto abbia appunto lanciato questo podcast qua, no? perché vedo che a seguito, nonostante non riusciremo mai a raggiungere le cifre di certi guru che parlano di come diventare milionari una settimana, in realtà <ride> credo che quello che stiamo facendo noi è veramente un commitment a lungo termine, nel senso che sono temi che magari gente come Adam Beck, Nick Zabo o Wade o quant'altro parlavano 30-40 anni, anni fa, 20 30 anni fa, oggi noi continuiamo a parlarne perché la, la situazione della società non è cambiata, anzi sta andando verso una direzione sempre più Cupa no peggiore a livello di sicurezza informatica e privacy, però sono sicuro che quando la gente si sveglierà fuori capirà l'importanza di questi temi: Dirà: Ah, cavolo, forse avrei dovuto ascoltare più Riccardo e i suoi video e i podcast di Tartar Cute piuttosto di quei cazzari su YouTube che mi dicono come diventare milionario. Io penso che ancora prima di diventare milionari, cosa che eh, si fa lavorando, non sicuramente comprando la loro rivoluzione che si è venduta a livello di criptovaluta, bisogna capire come non perdere i propri soldi, come non perdere i propri dati e come rimanere in sicurezza. Siccome Bitcoin non ha alcuna terza parte che mette in sicurezza i nostri fondi o che ci supporta nel caso che siamo vittime di un data breach o di NAC, Ecco che noi dobbiamo essere responsabili, dobbiamo essere informati, dobbiamo essere pronti a difenderci da, da potenziali attacchi, capire come reagire, avere dei piani specifici in mente e soprattutto continuare a studiare e continuare a aggiornarci su questi temi. La libertà ehm, richiede comunque una responsabilità enorme, non è per tutti, però eh, tutti siete liberi di incominciare a studiare. Riguardo questi argomenti, Riccardo,
0: comincio a farti qualche domanda. Allora, eh, dato che appunto, secondo me, fa- faccio un piccolo disclaimer, noi nel podcast tratteremo sicuramente un sacco di argomenti riguardanti sicurezza e privacy, eventualmente nelle varie puntate dei tool, dei programmi, dei prodotti, dei servizi, eccetera. Il nostro obiettivo è assolutamente quello di far capire alle persone a cosa possono servire questi servizi perché non esiste che... Un prodotto eccetera sia adatto a tutti sia eh, perfetto per la privacy e vi renda magicamente anonimi e detto questo Riccardo mh, proprio una domanda su questo argomento ti voglio chiedere se spiega ai nostri ascoltatori che cos'è almeno secondo te una tua opinione una tua spiegazione e che cos'è la privacy e che cos'è un threat model? Quindi, spiegare che cos'è il threat model e la privacy ai nostri ascoltatori.
1: Mm-hmm. Bah, io sì. p- poi vedo è, è soggettiva la cosa, ma io penso che la privacy sia la, l'abilità e la libertà eh, di scegliere quali informazioni condividere con quali entità. E il threat model o il threat modeling o il risk modeling, eh, è capire quali entità potenzialmente potrebbero attaccarti in che modo. Con che risorse e perché e quali sono le conseguenze se un attacco abbia successo, ok? Cioè immaginiamo quindi che il threat model, eh, che ne so, di un miliardario, ok, a prescindere che sia di bitcoin o meno, è sicuramente diverso da quello di un lavoratore normale che prende un, uno stipendio medio in Italia il threat model del presidente degli Stati Uniti d'America è diverso dal threat model di Riccardo e che fanno un podcast, ok? Quindi threat modeling è strettamente legato alla privacy perché la privacy a sua volta è strettamente legata alla sicurezza. Sono cose che devono essere considerate come di di vitale importanza cioè, eh, io chi sono? Che asset ho? Un asset può essere un'informazione, un documento, una foto un, un bitcoin, un un conto in banca, un'informazione, qualsiasi cosa. Chi vorrebbe accedere a questo asset? Perché? E quali sono le conseguenze se riesce a recuperare questo asset? Questo è il threat modeling, questa è la privacy e quindi secondo me noi tutti oggi dovremmo capire chi siamo, cosa abbiamo, perché vogliamo nasconderlo da certe entità e cosa succederebbe se queste entità riescono, cioè, eh, abbiano effettivamente poi su, eh, l'accesso a questi, a questi asset.
0: Infatti ragazzi ho aperto questo discorso proprio per eh, diciamo, collegarmi al discorso che ho fatto prima, non esiste un tool o programma eh, diciamo, universale per diventare magicamente anonimi, ognuno di noi deve cercare di capire prima di tutto qual è la sua situazione, quindi che suo lato vuole difendere, il lato economico, eh, la sua privacy informatica quando naviga online, insomma un aspetto specifico di se stessi che si vuole difendere e da lì capire da chi ci si vuole difendere eventualmente, che ne so, invento un governo, il vicino di casa e la propria fidanzata per esempio e da lì si può partire a studiare qual è il miglior modo di difenderci perché ovviamente se io voglio difendere il mio cellulare eh, per ridurre al minimo i dati che fondo è un approccio totalmente diverso da se voglio difendere il mio telefono dalla mia fidanzata che è super curiosa e vuole spiarmi il cellulare sono due approcci totalmente differenti quindi è importante che le persone prima di eh, diciamo cominciare a costruire dei super setup di privacy capiscano qual è la propria situazione di partenza cosa si vuole difendere e da chi si vuole difendere il proprio asset proprio come ha detto riccardo
1: se sì, poi io ecco, vorrei aggiungere una cosa io quando vado a fare degli speech in giro oppure che ne so questo podcast dei video quant'altro dico sempre due frasi no? che vorrei che la gente anzi tre eh, magari le diciamo, diciamo le dico tutte e tre adesso così da, eh, da far capire alle persone ciò cioè il punto focale cioè la, la sicurezza come la privacy non è un acquisto ma è un processo non c'è nulla che potete comprare che vedrà massima sicurezza e privacy la sicurezza e la privacy non è una corsa di 100 metri è una maratona ok? è continua è più cioè, è dura nel tempo ok? e terza cosa che forse è quella più importante che gli esseri umani tendono a sottovalutare i rischi imminenti e a sopravvalutare i rischi remoti ok? cioè non è possibile che noi oggi al giorno d'oggi in una società estremamente digitalizzata non riteniamo la sicurezza informatica e la privacy come argomento importantissimo, ok? Tutti noi ce ne sbattiamo. Qual è il problema? Che la gente dovrebbe incominciare a prevenire i problemi piuttosto che curarli. Però l'essere umano è stupido. L'essere umano installa sistemi di sorveglianza casseforti a casa propria solo dopo che è vittima di furto. La stessa cosa è la sicurezza informatica. I ladri, in questo caso gli hacker, non solo possono cercare di attaccarci a livello fisico, ok? Quindi eh, rubandoci dei device o delle informazioni o o in generale degli asset, ma anche eh, remotamente. E un attacco remoto può essere fatto in maniera più veloce, più efficiente, più anonima e potenzialmente con velocità e, um, diciamo, uh, continuità incredibili. Ok, Un attacco fisico richiede molto più tempo e richiede molta più energia. Un attacco remoto posso programmarlo, lo può fare un computer per me. Quindi io so un target, se so uh, le potenziali vulnerabilità di un target e l'importanza degli asset del target voglio att- che voglio attaccare, ecco che farò il, il possibile... per per attaccarlo, ma sarà molto più semplice piuttosto che farlo fisicamente. Questo assolutamente, e appunto parlando
0: di dati online, vorrei anche fare un attimino il focus su quanto sia diciamo eh, sensibile il discorso dei dati online in generale perché esattamente come in diciamo in un attacco hacker una persona che vi vuole in un qualche modo eh, targetizzare come obiettivo del proprio attacco proprio come in un attacco fisico come un ladro che vi vuole entrare in casa ugualmente a livello di hacking e attacco se siete un obiettivo specifico ecco che un attaccante vi studierà analizzerà e guarderà per esempio le vostre vulnerabilità di voi, del vostro wifi, dei vostri dispositivi prima di attaccarvi ed è per questo che è anche importante capire che tutte le cose che eh, i dati che noi inseriamo e rilasciamo online e qua faccio una citazione che Riccardo fa spesso eh, sono a potenzi- sono potenzialmente hackerabili sempre cioè, eh, cito esattamente Riccardo che è una frase che dice spesso quando noi per esempio immettiamo dei dati in una piattaforma online questi noi ci fidiamo che questa sia al sicuro, ma ci stiamo appunto fidando di una TTP, quindi third parties trusted, third trusted party e eh, queste sono sempre hackerabili la differenza è che ci sono quelle che sono state hackerate
1: e quelle che non, sono se, non bravo, se ne sono ancora accorte. Bravo, questa è, una frase, è un'altra frase tipica che dico, sono due persone, due server, due siti aziende, quelle hackerate e quella che ancora non lo sanno. Però è così. Cioè, allora, se, se andiamo a vedere i dati di attacchi informatici in questo esatto momento, ogni, ogni 10 secondi ci sono circa 350-400 attacchi informatici, cioè è una cifra spaventosa. È spaventosa come cosa. Ovviamente ci sono attacchi di lieve entità e poi ci sono attacchi a pubbliche amministrazioni dove ci sono in, tutti i nomi, cognomi e dati sensibili privati delle persone. Ok? Um, facciamo un esempio. Noi ci fidiamo di Google, giusto? Google ha la nostra vita in mano. Io, sin da quando avevo 12 anni, andavo su Google per cercare di capire magari come funzionava. che ne so, i preservativi o il sesso potevo cercare informazioni circa il mio orientamento sessuale, la mia idea politica, um, e delle, oppure, che ne so, delle cose più o meno legali, ok? Ovviamente tutti questi dati vengono raccolti, messi in un luogo che io non potrò mai raggiungere fisicamente, non potrò mai avere il controllo e capire come vengono tutelati, ok? E purtroppo è così. Cioè ogni cosa, ogni azione, ogni dato, ogni qualsiasi cosa, ogni bit che noi scriviamo online viene salvato da qualche parte su qualche server nel mondo e non sappiamo effettivamente quanto viene tutelato e cosa possono farci certe attività con quei dati là. Ovviamente, i dati, data is the new gold, ok? Cioè i dati sono il nuovo petrolio, viviamo in un'era digitale, tecnologica, dove tutto è basato sui dati. Uh, I dati però sono fantastici, eh? l'utilizzo di dati, il data scraping è fantastico perché permette di migliorare le nostre vite, cioè pensiamo per esempio a Google Maps che se da una parte noi condividiamo in tempo reale dove ci troviamo, la velocità o quant'altro e quindi potenzialmente sotto lato della privacy potrebbe essere compromettente, non proprio al massimo, dall'altra parte Google ci dice quali strade percorrere per evitare il traffico oppure appunto ci dice eh, quanto tra quanto arriveremo alla destinazione e quant'altro, ok? O ancora, se noi oggi utilizziamo Facebook andiamo a condividere tutta la nostra vita, le nostre passioni, i nostri contatti, i collegamenti, la nostra rete sociale a Facebook, ok? I nostri messaggi le nostre ex ragazze, i nostri genitori, però Facebook ci permette anche di ritrovare quel caro amico che non vedevamo più da 15 anni che magari era il nostro compagno di classe l'elementare. Quindi sono tutte cose fighissime. Oppure Tinder, cioè oggi possiamo. si può dire scopare oppure no, ci bannano. Si può dire tutto quello <ride> che vuoi nei <ride> podcast. Oggi <ride> con Tinder possiamo scopare gente che non abbiamo, di cui non abbiamo nemmeno bisogno di vedere dal vivo, ok? Abbiamo la possibilità, grazie degli algoritmi, di... Um, Trovare la nostra potenziale anima gemella o, che ne so, eh, trovare la nostra ragazza per una botta e via eh, con, uno swap, con uno swap, ok? Cioè, con un click. Non dobbiamo nemmeno uscire di casa per trovare una bella ragazza che ci piace, eh, capire se ci sta e dopo dieci minuti darci un appuntamento, che ne so, a casa sua, a casa nostra. Figata, cioè cose inimmaginabili fino a 20 20 anni fa 10 anni fa, oggi queste cose esistono grazie ai dati, però c'è una scarsa consapevolezza di come tali dati possono venire utilizzati a nostro discapito ed è quello che accade se da una parte vengono offerti dei servizi migliori dei prodotti migliori e viene creata insomma una sorta di vengono create delle proposte commerciali ad hoc per noi Dall'altra parte questa cosa permette a delle aziende di venderci merda di cui non abbiamo bisogno. E questa cosa viene ogni secondo. Cioè noi siamo bombardati di proposte commerciali, di vendite, di servizi, di prodotti che sono ad hoc per noi, pensate positivamente per noi. Cioè noi siamo eh, indottrinati col tempo a sentire una necessità. Infatti vediamo esattamente oggi che la maggior parte delle persone accumula, accumula, accumula cose di cui non ha bisogno o cose ancora peggio che non può permettersi ok? e questo vive e c'è grazie ai dati una volta i nostri nonni risparmiavano forse anche i nostri genitori risparmiavano tranne quando gli arrivava il postal, postal marketing mi pare che si chiamasse con questo, questo, questo giornalino pieno di, di fighe belle ragazze e i prodotti che potevano comprare <ride> eh, <ride> però invece i nostri nonni non avevano accesso a queste cose qua ok? cioè i nostri nonni quando avevano bisogno di qualcosa andavano in un centro commerciale guardavano e uscivano. Oggi noi andiamo ad un centro commerciale con l'idea di comprare già un prodotto che ci hanno già inculcato nella testa e quando entriamo nel centro commerciale ci sono dei sensori che analizzano il nostro telefono, che capiscono dove ci spostiamo, come ci spostiamo all'interno dei negozi e scamb- i negozi si scambiano dati tra di loro per capire le nostre abitudini d'acquisto, ok? Cioè siamo arrivati a un livello di, tracciab- di tracciamento delle persone e delle loro abitudini commerciali e non solo e sociali in generale, incredibile, fighissimo ma pauroso dall'altro canto e secondo me vedete, siamo arrivati a un punto secondo me eh, di non ritorno, cioè non possiamo più tornare indietro, la gente è così tanto legata a questa eh, diciamo a queste figate qua, a queste cose strafighe che ha deciso forse anche in maniera cosciente di non avere più privacy per avere una vita più semplice ok? quindi semplicità, usabilità, discapito della privacy che per carità può andare bene per la persona media non va bene, secondo me non deve andare bene per la persona che si rende conto che eh, per ogni diciamo, funzionalità figa dietro c'è qualcosa di molto molto cupo che può essenzialmente creare situazioni spiacevoli
0: Porto una testimonianza a riguardo, due, due piccole note. Uno è come mi sono avvicinato io, diciamo, al divulgare e fare privacy, che è proprio legato alla, ai dati raccolti online. Cioè, io sono sempre, e qua faccio grandi leak su Tartlequit, no, <ride> Cagate e io mi sono avvicinato fin da piccolo, così per passione al modding dei telefoni Android, per esempio, quindi cambiare sistemi operativi, fare i root, eh, insomma, il famoso so... Chano gen Mod esatto. All'epoca c'erano Gen Mod quando c'erano le Rom Dirty Unicorn, pacman Rom, <ride> altri tempi. E da sempre, però, sono sempre utilizzato tutti i servizi Google comodissimi, bellissimo fino a quando anni fa a un certo punto eh, così curiosando all'interno delle impostazioni dell'account Google mi ero reso conto tipo in un report di fine anno una cosa simile che c'era la quantità di dati raccolti da Google dal mio account in un anno e la quantità di dati raccolti era tipo un gigabyte, un gigabyte e mezzo però un gigabyte, un gigabyte e mezzo di dati sono una cosa spaventosamente enorme perché non, non si parla di foto o video si parla di cronologia delle posizioni per esempio Google salva all'interno del vostro account se voi lasciate la localizzazione attiva tutti i vostri percorsi ma con un'intelligenza assurda vi faccio un esempio se voi lui vede che vi muovete se vede che vi muovete in un tracciato per esempio di un autobus lui in automatico vi dice voi a quest'ora avete preso l'autobus X e vi siete mossi da questa a questa fermata e lui tutti questi dati li immagazzina tanto che io all'epoca avevo lasciato un gigabyte, un gigabyte e mezzo di dati in un solo anno tra i vari servizi Google, quindi le cose che mi piacciono, dove mi muovevo eccetera, tutto a Google tutta l'unica identità che in poche parole aveva tutto di me, ogni aspetto della mia vita quotidiana Con,
1: conosceva Tarticle molto, molto meglio di quanto Tarticle conosceva se stesso in realtà perché Assolut- lei, le, noi scordiamo le cose, la mente scorda nel tempo Uh, solitamente uh, cerchiamo di ricordare solo le, le esperienze belle positive, le esperienze de- de- drammatiche brutte, no? Google, un computer ricorda tutto, ricorda belle, brutte e, ne- e neutre, quindi in realtà uh, sì sì, come dici, è incredibile io um, personalmente mi sono avvicinato a questi temi qua perché la privacy delle persone l'ho violata, ok? Cioè, se voi pensate, se qualcuno di voi mi ha visto Mr. Robot Mr. Robot fa vedere cose vere, ok? No, no, è molto bello perché fa vedere cose vere che, che accadono ogni giorno E quando tu da persona, ma anche minorenne, riesci ad accedere a certi dati delle persone, riesci a vedere cosa fanno, riesci ad accedere alla loro webcam, riesci ad avere il controllo totale della loro vita digitale, cazzo capisci di avere un potere enorme. Il potere ovviamente è una droga. E queste grandi multinazionali sono assetate di potere. Il controllo della vita delle persone è fantastico. Cioè chiunque vuole, essere un, uh, un, chiunque vuole avere il controllo. Il fatto è che se da una parte Tartalcute si era reso conto che c'era un'entità enorme che è Google che aveva la conoscenza totale del, uh, della, della propria vita digitale, dall'altra dovete capire che è, è un attaccante. Potrebbe esserci stato nello stesso momento un ragazzino di 14 anni in Russia che aveva le stesse conoscenze su Cute, ma ancora magari Tartalcute non lo sapeva o magari c'erano altre dieci aziende che, che sapevano queste cose di Cute. quindi vedete il fatto secondo me è quando parliamo di privacy, la gente tende a scegliere una delle due cose, io voglio difendermi da Google, ok? voglio difendermi da Facebook no, tu devi difenderti da degli attaccanti che devi individuare tutti e in base agli attaccanti creare il tuo threat model, creare la tua strategia perché non possiamo solamente pensare a Google, non possiamo solamente pensare, che ne so, a, al ragazzino russo o quant'altro, dobbiamo pensare a tutti questi attaccanti, perché tutti questi attaccanti possono crearci dei danni enormi. Okay? Solo oggi incominciamo a capire i danni del, um, degli attacchi hacker, uh, del ransomware, dei data breach, dei, um, che ne so, um, per esempio, dei degli scatti per uh, revenge porn, cyberbullismo, cioè solo logica capiamo l'importanza di questi temi e sappiate che siamo solo all'inizio siamo solo all'inizio perché la gente non si è ancora svegliata è ancora addormentata nel matrix perché appunto è assuefatta eh, da tutto quello che il matrix gli propone ok? quindi è una vita semplice, una vita veloce una vita dove tutto è a portata di mano però ripeto, il matrix è figo però quando esci dal matrix o quando controlli il matrix ti rendi conto che non è proprio così figo come, come sembra? Ok, molto meglio essere l'architetto. <ride> del Matrix <ride> o molto, molto, molto meglio essere fuori dal Matrix, però ripeto essere l'architetto ha una responsabilità enorme perché devi essere un pezzo di merda e di essere assetato di controllo e ad essere fuori dal Matrix deve avere i controcoglioni perché eh, devi decidere se vuoi salvare tutti o se vuoi salvare solo te stesso e qua ci trai appunto una frase di Aldo Sacks, ok? Ritorno al mondo nuovo che so che, che Tartu tu conosci se non sbaglio questo libro uno dice dei, che, dei libri preferiti eh, dice che e questo è è quello che è capitato a me questo è quello che è capitato a me in primis io per tutta la mia vita volevo salvare le persone da queste cose qua, volevo spiegargli questi temi qua poi mi sono reso conto che la maggior parte delle persone non gliene frega un cazzo quindi voi che state ascoltando questo podcast siete fortunati eletti (ride) però Aldous diceva per tutta la mia vita ho cercato di cambiare il mondo, poi col tempo ho capito che potevo cambiare solo me stesso. Ed è così. Le regole del mondo non puoi cambiarle, puoi solamente cercare di migliorare la tua situazione e la situazione delle persone a te care, amici o parenti, o anche strani. Però, eh, ripeto, eh, è una scelta difficile, cioè, essere la pecora nera, non è facile andare contro tutti, essere il complottista poi il tempo ci dà ragione noi complottisti se parliamo di complottismo a livello di informatica e di privacy sai eh, i famosi meme dei nerd con, la, con il cappello di carta stagnola eh, siamo lì siamo arrivati a questo cioè eh, scherzi a parte ormai l'unica vera cassaforte che abbiamo l'unico vero luogo dove possiamo costruire qualcosa di segreto è la nostra mente ma stiamo arrivando anche a punto tale di accedere ai pensieri delle persone alla mente delle persone e sta già cadendo, pensiamo a Neuralink Neuralink è una figata, quella di Elon Musk che permette appunto di migliorare la vita di alcune persone affette da eh, problematiche a livello psicologico mentale, ok? Un handicap comunque una disabilità eh, mentale o fisica in generale però comporta anche un accesso indiscriminato alla nostra mente che è l'ultima nostra cassaforte quindi non lo so, io probabilmente eh, mi rivedo più nel nel nerd con eh, il eh, il um, cappello, cappello di carta stagnola di... Ma cappello perché?
0: di carta stagnola, esatto
1: perché è la scelta mia, no? però d'altro, ca- vedi, d'altro canto potrei dire sai cosa, io preferisco usare Gmail cioè sono dei, eh, sono dei, dei compromessi non è detto che io debba essere appunto eh, un radicale totale eh, oppure no, io posso scegliere appunto, perché questo è il tema, è il tema della privacy a chi condividere cosa, cioè per me non è un problema se Google sa che, che ne so, eh, a San Valentino mia ragazza gli ho regalato un mazzo di rose che ho comprato su, su Google Shopping. O Amazon se conosce che eh, ho comprato un paio di pantofole nuove perché le avevo rotte un mese fa. Vabbè, amen. Diverso è se invece vado a condividere dati sanitari, dati finanziari, Uh, dati, che ne so, uh, dei miei parenti, le foto dei miei figli, um, le mie password o quant'altro, questa è la cosa, cioè cercare di capire quali sono gli asset che a noi importano. Se parliamo un po' di Bitcoin, questa cosa prende una piega, dra- una piega da- drastica, perché Bitcoin è valore, è finanza, e una volta che una transazione avviene, non possiamo più tornare indietro. Quindi la salvaguardia dei, dei nostri bitcoin, dei nostri asset cripto- criptofinanziari finanziari è estremamente importante.
0: Assolutamente e faccio anche anch'io una, um, diciamo una piccola discussione riguardo a quanto oggi i dati online sono secondo me eh, davvero sottovalutati dall'utente medio facendo un piccolo esempio stupido che, che ho visto succedere più volte eh, immaginate siete al ristorante con degli amici e vedete una cameriera che vi piace una bellissima ragazza al giorno d'oggi così fra ragazzi È una cavolata, per esempio, una perfetta sconosciuta che fa la cameriera in un ristorante che voi avete frequentato, e questo soltanto per farvi un esempio di quanti dati lasciamo online, per esempio rintracciarla. Nel 90% dei casi basta cercare, che ne so, il ristorante su Instagram, da lì guardare le persone che seguono il ristorante o che a loro volta seguono il ristorante, guardare un pochino le ragazze, trovi il profilo e ecco che corrisponde la foto e dal profilo Instagram noi ormai su internet, sui social postiamo tutto, mettiamo una foto in casa nostra una storia su Instagram eh, magari mettendo il luogo, taggando il luogo e sono comunque dati che anche involontariamente voi nel caso anche non taggaste il luogo per esempio cedete ad Instagram nei dati EXIF che sono dei dati allegati alle foto che il vostro telefono per esempio la fotocamera del vostro cellulare allega alla foto quando voi la scattate e io volendo potrei guardare dove abita questa ragazza, come per esempio paese, potrei sapere se è fidanzato o no, potrei sapere cosa le piace, potrei sapere i suoi orari di lavoro in base alle storie che posta, tutto il suo nome e cognome, tutto questo semplicemente perché questa ragazza lavorava in un ristorante e utilizzava social network come fanno il 90% dei giovani d'oggi, 99% dei ragazzi di oggi. Quindi in realtà ogni dato che mettiamo online è sempre Pericolosamente a rischio sia se vogliamo proteggerci da eventualmente non so grandi aziende, companies come Google, Amazon, eccetera, sia se ci vogliamo difendere da attacchi personali o semplicemente dati che lasciamo online che potrebbero, nel caso, ingolosire ladri, stalker o persone che si stanno interessando a noi singolarmente. Ma per dire, non, neanche, non è neanche un paranoia. problema,
1: però, dire, non è neanche un problema perché questo è il fatto che tu hai una parola paranoia, ok? La, io sono stato in e c'è gente che si imparanoia sentendo questi temi qua. è normale che sia, come è giusto che sia perché un pizzico di paranoia serve. Però vedi, non è, bisogna scendere a compromessi. Cioè, non possiamo isolarci totalmente dalla società, perché se la società è questo, non possiamo cambiarla. Dobbiamo decidere, do, cioè, do, dobbiamo tracciare una linea. Che diciamo che non voglio superare questa linea, ma è diversa per tutti, cioè, eh, ad esempio, io non è che dico: Non userei Instagram, non userei Tinder, cioè, usalo nel senso se ne hai bisogno, se ti serve, um, però dall'altra parte ricordati che sotto certi punti di vista dovresti incominciare a preservare meglio la tua privacy cioè per esempio se, cioè, il fatto sai qual è tartu che noi in generale la maggior parte delle persone che ci sta ascoltando vive in un contesto più o meno democratico però non si rende conto che eh, la democrazia sta andando puttane la libertà sta andando puttane perché questa lotta alla privacy è necessaria da parte di governi e entità per tutelare la sicurezza comune. Adesso a prescindere che questa sia una cosa a cui credere o meno questa è una cosa personale, però un governo per garantire la sicurezza delle persone deve avere accesso indiscriminato alle informazioni di queste persone. Perché? Perché se io do do la possibilità a 8 miliardi di persone, di avere un, un sistema per comunicare in maniera totalmente anonima, di ehm, programmare attentati, di eh, fare questo quest'altro, ovviamente devo cercare di combatterlo. Ripeto, cerchiamo di non parlare di cose se è giusto o meno. Voglio semplicemente farvi capire perché siamo in questa situazione qua. Perché dal punto di vista dei governi di questa entità è necessario avere l'accesso a queste cose qua, ok? È una problematica. Perché io ti faccio una domanda. Se tu avessi la sicurezza totale, Tartel, cute, che il tuo governo avesse accesso alla totalità del, della tua vita digitale o meno, e ripeto, tu avessi la certezza che questo governo tenesse questa informazione al sicuro, tu ti, 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 ti sentiresti al sicuro o meno? O no? Se cioè, Se il Sarai tuo già governo. già in galera, probabilmente. Ok, perfetto. <ride> Poi, fingiamo, fingiamo che tu sia il cittadino modello, Ok. Perfetto. Ti sentiresti sicuro? Assolutamente no. Io ti dico se il governo o se che ne so, l'entità di cui parliamo ti dia e sia verificabile al 100% che tali dati sono al sicuro, che li conosce solo lui. Il governo è comunque composto da persone sì, ok, ma fingiamo, fingiamo che sia le, utopicamente parlando sia proprio per la perfezione totale, che questi dati siano, uh, non siano accessibili da, 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 dalle persone ma siano comunque necessari alla salvaguardia della sicurezza nazionale e che siano impenetrabili, ti sentireste sicuro? Se queste sono inaccessibili a qualsiasi sì. essere umano, potrei dire di sì. Ecco, anch'io ti direi di sì. Il problema qual è? Che appunto non è così. <ride> Perché se da una parte io uh, uh, ti dico: cioè ti raccolgo tutte le, tutti i tuoi dati per garantire la sicurezza nazionale, dall'altra parte, appunto, che ritorniamo il problema principale, devo assicurarmi che tali, che tali dati vengano messi al sicuro, cosa che non accade. Okay? Quindi le grandi entità, i grandi governi e quant'altro, sono obbligati per garantire una sicurezza o credono di essere obbligati per garantire una sicurezza, di raccogliere vita, morte e miracoli delle persone e dicono di metterla al sicuro. Siccome io appunto non mi fido dell'essere umano, perché alla fine è il fattore X l'essere umano, i computer sono perfetti, è l'umano che è l'errore, eh, io non posso fidarmi di questi governi, di queste aziende, di questi hacker che raccolgono tutti questi dati. Non posso fidarmi. Ed è questo il problema di oggi. La, la non trasparenza, la fiducia che noi dobbiamo dare alle persone nella salvaguardia dei nostri dati. E ripeto, siamo solo all'inizio. Cioè, io e te uh, siamo di quella generazione che ha incominciato ad utilizzare Google e Internet e i social media a, alle scuole medie, probabilmente, giusto? Pensa a quante informazioni hanno su di noi. Stai dove facendo si trovano un sacco di leak sulla mia identità? Ma no, ma dove si trovano queste informazioni? non lo sappiamo Eh. e e, e quante persone hanno avuto accesso a queste informazioni non lo sappiamo quindi noi in realtà siamo già fottuti Eh, e le generazioni successive eh, quelle nuove sono ancora più fottute quello assolutamente eh, è così però vedete è imprescindibile questa cosa noi non possiamo cambiare il mondo perché il mondo ad oggi va così e ripeto noi crediamo di vivere in una democrazia e, e ripeto non capiamo l'importanza di questi temi perché non viviamo per esempio in Cina, <ride> perché un giornalista che vuole parlare di diritti umani in Cina ha un threat model diverso dal podcast che fa Tartle Cute, che ne so, in, in Italia o in Svizzera o in Germania o in generale nei, nei paesi dell'Unione Europea. Um, o ancora, chi va contro un, un partito politico o chi fa una donazione a una campagna che magari vuole difendere la libertà personale su scelte sanitarie? Fino a ieri magari dicevo, ok, sono libero, vivo in una situazione dove posso esprimermi e avere il diritto di parola e di pensiero. Le cose stanno cambiando molto velocemente, anche in queste democrazie. Quindi vedete, perlomeno essere consapevoli dei rischi e consapevoli del cambiamento che sta avvenendo ci permette perlomeno di tutelare una parte della nostra vita. O più parte lo decidiamo noi. Però ripeto, le cose stanno cambiando. Eh, sembrerebbe che i famosi complottisti abbiano ragione ma non parlo di complottismo eh, roba tipo fake news eccetera. Sto parlando di supposizioni eh, di, di quello che dicevano che diceva George Orwell <ride> su 1984 di quello che dicevano i cypherpunk negli anni 90 sono cose che stanno accadendo sotto i nostri occhi eh, cosa dobbiamo farci? non possiamo farci niente perché la gente l'ha accettato la gente lo vuole perché il compromesso, il balance che, che, che ha la persona media, eh, dice ok, vabbè, eh, eh, cosa devo farci? Io mi trovo bene, cioè, scopo un sacco grazie a Tinder, trovo i miei amici grazie a Facebook e posso inviare mail velocemente grazie a Google perché, o arrivare al mare più velocemente grazie a Google perché devo smettere di farciò. Ripeto, è una scelta personale, però eh, d'altro canto se qualcuno capisce anche il lato negativo di tutto ciò, può trovare le alternative. Cioè le alternative esistono. E questa è la, la roba ridicola, incredibile. Le alternative esistono oggi. Solo che non sono abbastanza sfruttate, conosciute e discusse. E qui ecco perché... giocano, gioca il ruolo di educatori come me e te.
0: Esatto. Ecco perché ci siamo noi che abbiamo deciso di trattare questi argomenti. In modo che le persone, capendoli, possano almeno decidere quali strumenti usare, che dati divulgare, perlomeno il più possibile, limitare nel caso il leak di dati verso entità esterne o comunque capire semplicemente in quale situazione vivono e da lì prendere o meno delle decisioni. Per me il focus è sempre la libertà, l'importante è far capire alle persone la situazione, dopo ognuno prenderà le decisioni che più ritiene giuste e trattando sempre un pochino questi argomenti dato che insomma questa sarà una miniserie eh, che parla di bitcoin sicurezza e privacy come avete un po' sentito nella puntata fino ad ora siamo stati su temi abbastanza ampi questo perché appunto piano piano con l'avanzare delle puntate ci sposteremo fra vari temi partendo dalla privacy in generale a cose un pochino più pratiche per poi avvicinarci a bitcoin eh, le ultime due puntate sono dedicate interamente a bitcoin in queste prime due tratteremo principalmente temi di privacy e mh, proprio tool pratici cose da fare eh, per migliorare la propria situazione nel caso una persona abbia dei threat model che mh, diciamo si adeguano a queste cose giusto per parlare di un tema caldo molto ampio eh, Riccardo ti chiedo un pochino la tua opinione Di spiegare agli utenti Partiamo, allora Il tema è lato connessioni Mi piacerebbe parlare di, di questo argomento Dato che è un argomento molto mh, Vedo m- Molto pubblicizzato per esempio Da vari youtuber, vari canali youtube Al momento, il discorso VPN E per esempio Tor Ti va di spiegare ai nostri utenti Nello specifico per bene cos'è una VPN Quali sono i pro e i contro di utilizzarla ed eventuali setup che si possono fare per poi eh, diciamo,
1: paragonarla a Tor, quali sono le differenze. Sì, allora, una VPN… Partiamo dal motivo per cui esistono le VPN, ok? Le VPN, Chrono dei Virtual Private Network, eh, essenzialmente è stata una cosa che è stata creata principalmente per lavoratori, magari di un'azienda specifica, che una volta che si spostavano all'estero, immaginiamo per esempio io, agente di commercio che vivo in Italia, devo andare in in Cina o, che ne so, in Svizzera, e devo collegarmi alla rete locale della mia azienda. Ovviamente, per farlo in modo sicuro, abbiamo creato le VPN. Quindi una sorta di layer eh, tra noi e una rete locale, o in generale una rete aziendale. Questo è lo scopo principale delle VPN, eh, che io sappia. Questa è la motivazione dietro VPN. Però facciamo un passo indietro. Cosa succede quando noi ci colleghiamo a internet? Siccome noi non siamo gli ISP di noi stessi, ovvero Internet Service Provider, noi decidiamo per esempio di sfruttare um, FastWeb, uh, Iliad, Vodafone, Team, Trewind, eccetera, per connetterci a internet, loro ci danno la possibilità di sfruttare la loro piattaforma, le loro tecnologie per connetterci a internet, che è una rete globale, ok, decentralizzata, formata da tanti componenti di cui non parleremo. Qual è il problema? Che eh, ovviamente loro, facendo da tramite, tra noi e e il il web, hanno la possibilità di visionare cosa noi facciamo nel web, ok, più o meno. Una cosa che fanno sempre, una cosa che, che, che è inevitabile, è che loro vedano esattamente i siti web a cui ci colleghiamo. Cioè, quando noi digitiamo su uh, il nostro browser, per esempio uh, www.facebook.com, o google.com, oppure il priorato del bitcoin lo cerchiamo su Google, <ride> eh, cosa succede? I nostri ISP, Fast Vodafone, vede che c'è una richiesta dal nostro IP, dal nostro computer dalla nostra rete a un server da qualche parte nel mondo okay? quindi cosa succede? noi andiamo a digitare google.com, andiamo a comunicare all'ISP che vogliamo accedere a quel sito web l'ISP trasforma google.com in un IP okay? in un numero e noi ci colleghiamo quindi a questo numero quindi l'ISP ha sempre il controllo e ha sempre la, la possibilità di vedere a quale sito noi ci colleghiamo poi ci sono delle connessioni diverse, HTTP e HTTPS. La differenza è che la S di HTTPS sta per secure, quindi al sicuro, perché è crittografata la connessione. Quindi nel caso della connessione HTTP, gli SP non solo vede a quale server noi ci colleghiamo, a quale sito noi ci colleghiamo, vede anche esattamente tutto il traffico che passa tra noi e questo server di destinazione questo IP. Quindi ha una visione totale di quello che noi facciamo su internet. Nel caso invece delle connessioni criptografate con HTTPS non può vedere il traffico che passa, vede altre informazioni, altri metadati che possono essere sfruttati per determinati attacchi, però la sua conoscenza si limita solamente a quale IP vogliamo raggiungere, a quale sito web vogliamo raggiungere. Le VPN commerciali che noi conosciamo oggi, quindi che ne so, Mulvad, iVPN, ProtonVPN, ExpressVPN, eccetera, che i nostri cari youtuber fuffaguru ci eh, vendono come la ciliegina sulla torta per essere anonimi online, che è una puttanata incredibile, essenzialmente sono un layer che separa noi, ok, e il server di destinazione. Quindi, cosa succede quando io uso una VPN, ok, commerciale, parliamo di VPN commerciali, quindi quelle che ci vendono. Io... Prima di raggiungere google.com, prima di raggiungere l'IP di destinazione, ok, vado a raggiungere la VPN. Quindi in questo caso cosa succede? Che poniamo per esempio che io voglio raggiungere google.com e utilizzi la VPN, che ne so, Mulvad, che è una VPN che a me piace particolarmente, che consiglio. Io con le, prima di accedere a google.com mi accedo e mi collego all'IP di Mulvad e poi Mulvad, inoltre la connessione a google.com, quindi c'è una sorta di barriera, una sorta di layer di, 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 di separazione tra me e il server di destinazione questo cosa mi permette di fare? mi permette di fare più cose di raggiungere più, più, più cose innanzitutto l'ISP quindi il fastable il vodafone di, di turno o quant'altro, non vede che io mi sto collegando a google.com anche là dovremmo aprire una parentesi che dopo apriremo sul discorso DNS ma lui vede che io voglio collegarmi prima all'IP di Mulvad e basta. Quindi l'ISP Faster vedrà semplicemente che mi collego sempre a un IP che è quello della mia VPN. E poi la VPN inoltre il traffico a Google. Qual è la differenza? Perché io dovrei usare una VPN? Se voglio avere privacy e migliorare la mia privacy verso il mio ISP, che quindi non può più vedere a quali siti io voglio collegarmi, ma anche verso il sito di destinazione, che non può più vedere chi sia io effettivamente, perché la connessione che arriva al sito di destinazione non parte dal mio computer, cioè oddio, parte dal mio computer, però l'IP che che Google.com vede non è l'IP della mia connessione di casa, ma l'IP di Mulvad. quindi questo ci permette di avere più pro, ci permette di avere privacy verso il nostro ISP, che non può più tracciare il nostro traffico, Okay? e verso il sito di destinazione che non, più, non può più vedere qual è il nostro IP il nostro, ehm, la nostra rete e anche qual è la nostra posizione geografica nel mondo, quindi a, doppia, eh, a doppi pro qual è il contro principale? che noi stiamo dando totale fiducia alla VPN perché in questo caso la VPN ha lo stesso ruolo del, dell'ESP principale quindi vede da dove arriva la nostra connessione vede il nostro IP e vede a quali IP vogliamo connetterci E ancora, se il traffico non è crittografato, potenzialmente può vedere questo tipo di traffico. Se è crittografato, non lo vede. Quindi in realtà la VPN non è la perfezione. È semplicemente una possibilità di scegliere quale entità vogliamo condividere quali dati. Quindi se io mi fido di più del mio ISP, allora non ho bisogno di una VPN. Se io non mi fido del mio ISP, allora potrei ipotizzare di volere una VPN. Parliamo sempre di VPN commerciali. Io però non sono obbligato a utilizzare una VPN commerciale, comprare un servizio, ok, di pagarlo. Io volendo potrei comprarmi un computer, un server nel mondo, configurarmelo e fare in modo che dalla mia connessione di casa tutto il traffico passi per questo computer o server che poi, a sua volta, passi e raggiunga il sito di Google. E quindi questa è la cosa ideale. Se noi vogliamo veramente tutelare la nostra privacy rispetto al nostro ISP, e rispetto a Google che potenzialmente può vedere dove la connessione. Perché siccome il server è nostro, la VPN è nostra, noi non stiamo dando a nessun altro l'informazione. Abbiamo creato una barriera tra noi, il nostro ISP e Google, personale e quindi senza intermediari. Questa è la cosa migliore. Ovviamente anche qua ha degli aspetti negativi, perché nel caso che io utilizzi una VPN commerciale, questi, questa VPN è usata da tanti utenti contemporaneamente quindi la norma IT7 e la confusione la casualità e tutte le strade percorribili di tutte le connessioni che avvengono tra gli utenti di un servizio della VPN, la VPN e la destinazione capite che sono enormi nel caso invece io sia l'unico che usufruisce della mia stessa VPN il collegamento che è, è, diciamo che ci sia solo io dietro è molto più semplice da eh, raggiungere da, da, da scoprire scovare però ripeto la VPN ideale è quella che noi settiamo, e che utilizziamo solo noi, se parliamo di sicurezza e privacy verso i nostri IP. D'altro canto, se invece vogliamo avere una privacy verso Google.com, è molto meglio per assurdo utilizzare una VPN commerciale. E questo è il capitolo delle VPN. Torri invece e funziona in modo diverso soltanto, Faccio soltanto un piccolo recap. Quindi, sì. eh. Eh, vorrei dire una cosa poi, Tarto. Io, siccome non ho l'idea delle persone che mi ascoltano, cerco di semplificare comunque con parole abbastanza comprensibili, tecniche e non tecniche, quello che, che è questo argomento. Un argomento comunque che è molto complesso, che andrebbe analizzato più approfonditamente, però... ripeto, siete benvenuti anche nel gruppo Bitcoin Sicurezza Privacy perché sono domande che arrivano molto spesso e in generale su Google o su DuckDuckGo o Startpage o quant'altro trovate tante informazioni che possono servirvi per capire di più su questi temi.
0: Quindi ragazzi, eh, prima di fare un recap, sottolineo il fatto di come noi vi spieghiamo per esempio le cose poi ognuno gestisce nel caso il proprio threat model o configurazioni particolari secondo le proprie esigenze. Noi in questo caso abbiamo spiegato per esempio che cos'è una VPN eh, a livello prettamente informatico, le differenze fra una VPN diciamo self-hostata, personale ed una commerciale. Se siamo dei pazzi possiamo anche mettere insieme queste cose e fare non so, una VPN personale che si collega a una VPN commerciale in modo da <ride> avere i pro le parti buone di entrambi e nel caso anche dei contro è tutto un trade off quindi per esempio una latenza molto maggiore una difficoltà di gestione maggiore qualche problemino di connessione quindi come vedete noi proviamo a spiegare le cose dopo ognuno di noi eventualmente le mette insieme e decide qual è la soluzione migliore per il proprio caso riassumendo a cosa quindi può servire una VPN commerciale tendenzialmente sposta diciamo la parte fidata da quello che è l'ISP che sa tutto di voi perché lo pagate col conto bancario, avete fatto il KYC per registrarvi dicendo dove abitate, eccetera da appunto spostate il problema, il il punto debole eh, che conosce tutti i vostri dati dal vostro ISP a volendo un servizio che scegliete voi, che può essere Mulvad, che può essere eh, che ne so, VPN eccetera che potete pagare nel caso in Bitcoin quindi potete spostare la vostra debolezza dall'ISP che eventualmente è un ente di cui non vi fidate ad un ente a, eh, di cui nel caso vi fidate di più e, oltre a questo può appunto servire per esempio ad evitare la censura degli stati in quanto potete fare le richieste ai vari siti internet che appaiono eh, diciamo da un'altra parte non per esempio dall'Italia un esempio è l'Italia oscura eh, tutti i siti per esempio di torrenting eh, Pirate Bay, 137 eh, 1337X eccetera dall'Italia non sono accessibili dovete utilizzare o dei siti proxy oppure con una VPN potete aggirare queste piccole censure e accedere al contenuto che voi volete apparendo da un altro stato quindi principalmente direi che gli utilizzi di una VPN commerciale sono questi quindi privacy verso i siti web che visitate privacy verso il vostro ISP spostando la debolezza dall'ISP alla VPN e aggiramento della censura Eh, mi premeva fare questa diciamo piccola spiegazione perché ci sono VPN di cui non faccio il nome ma sono molto conosciute che ormai sponsorizzano ovunque un sacco di youtuber, un sacco di canali, un sacco di siti internet attività e spesso le pubblicità delle VPN le trovo molto fallaci, cioè sì, sono truffe. tantissime cose.
1: Sono truffe. Esatto. Sono, è, è pubblicità ingannevole. È assolutamente. pubblicità assolutamente ingannevole. Cioè il, questa cosa di essere anonimi, questa cosa di avere connessioni cifrate sicure sempre, è una cazzata incredibile. Cioè anche la gente crede che utilizzando una VPN io vada a crittografare sempre il traffico. Non è vero. <ride> non è vero. Cioè, se un sito web non ha abilita HTTPS, il, traf- il traffico sarà comunque in chiaro, in qualche modo. Cioè, ci sono tante cose di cui parlare eh, o, o in generale di, 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 da cui tenere a mente. Um, in generale, le VPN sono molto utili, ma sono utili fin tanto che capite come funzionano e le studiate. Non penzolate dalle labbra di, di qualcuno che vi vende qualcosa, perché purtroppo la gente che vende eh, queste soluzioni come perfette in realtà ha ben poche conoscenze sul tema. Ehm... Um, quindi ripeto, state molto attenti quando sentite qualcuno che si professa esperto, che vuole vendere qualcosa come la perfezione. Non c'è nulla di perfetto. Uh, ci sono solo trade-off, ci sono solo differenze, cioè sono solo scelte diverse. Non c'è la perfezione.
0: E adesso che abbiamo spiegato un pochino cosa sono le VPN, abbiamo toccato questo argomento, ti va invece di ampliare l'argomento Tor, Riccardo spiegando un attimino cos'è, come funziona a grandi linee e se ti va anche di spiegare un attimino, dato che è un argomento ricorrente Tor e VPN, cioè eh, VPN in entrata e in uscita… Cosa ne pensi? Quali sono i pro e i contro delle varie soluzioni?
1: Ma allora, essenzialmente Tor è una rete di anonimizzazione aperta, libera, non a pagamento, che è portata avanti da dei volontari. Cioè, in questo momento ci sono tantissimi nodi sulla rete di Tor, esattamente come ci sono tantissimi nodi sulla rete di Bitcoin, che permettono alle persone di utilizzare Tor o utilizzare Bitcoin. Tor quindi cos'è? È una rete, è un network che mette in comunicazione tante persone, tanti peer di questo network. Io però posso usare Tor in diversi modi. Posso usare Tor, per esempio, allo, per lo stesso motivo per cui utilizzo una VPN, quindi magari per non permettere al mio SP di capire su che sito voglio eh, navigare. O ancora, posso usare Tor per non permettere a Google di capire da dove proviene la mia connessione. La differenza principale tra una VPN e Tor è essenzialmente che se una VPN è un layer di separazione tra me e il sito di destinazione, Tor mi dà la possibilità di avere tre layer di separazione tra me e il sito di destinazione. Ci sono in realtà però più modi di utilizzare Tor. Qualcuno di voi avrà già sentito eh, parlare di Darknet Market eh, o Deep Web o Dark Web o quant'altro. Cosa significa? Che noi, grazie a Tor, grazie a Tor Browser, nello specifico, però grazie a Tor, diciamo Tor, possiamo accedere non solo a dei siti web convenzionali come il .com, il .it, il .org, il .co.uk, eccetera, possiamo raggiungere anche dei siti che hanno l'estensione .onion. E questi siti, che in realtà dovremmo chiamare Onion Services, sono dei siti, dei server, dei servizi che esistono solo ed esclusivamente sotto la rete di Tor e che sono solamente accessibili utilizzando Tor. Allora, ricordiamoci il concetto dei trailer di separazione tra noi e la nostra controparte. Questo concetto sfrutta l'onion routing. Cioè, ipotizziamo quindi che ci siano 4.000, anzi 10.000 magari, nodi Tor in questo momento. Cosa succede? Che il mio computer va a creare un circuito e seleziona quasi in modo randomico, poi in realtà ci sono delle motivazioni dietro di reputazione, di stabilità dei nodi e di, eh, diciamo, eh, bandwidth e velocità dei nodi stessi, Devo selezionare un circuito composto da tre nodi. Quindi da questi tre, server sparsi nel mondo, gestiti da volontari, che non ci guadagnano niente, lo fanno non uno scopo di lucro, e che rimbalzano la mia connessione tra di loro... Okay, e fino ad arrivarmi, a farmi arrivare al sito di destinazione google.com L'on routing però cosa, spe- cosa eh, permette di fare ogni nodo conosce solamente da quale nodo arriva la, conness- la- arriva la richiesta e a quale nodo inviarla, fine conosce quindi il precedente nodo e il nodo successivo non ha, non ha la conoscenza dell'intero circuito composto da Riccardo nodo A, nodo B, nodo C sito di destinazione Ok? Sa solo quello prima di sé e quello dopo di sé. Quindi in realtà abbiamo, come, come ho detto, tre gradi di separazione tra il nostro, il nostro sito di destinazione. Però c'è da parlare di, di qualcosa di importante. Il primo nodo, chiamato guard node, ha la visibilità del nostro IP, vede da quale IP noi ci stiamo collegando al nodo. Perché comunque per entrare, tra virgolette, su Tor dobbiamo fare una connessione con un IP vero e proprio, in clearnet. Quindi il primo nodo ha la visibilità del nostro IP. L'ultimo nodo, potenzialmente, ha la possibilità di vedere a quale sito web noi ci stiamo collegando, cioè anzi, vede a quale sito web noi ci stiamo collegando. Qual è il problema, però? Che se noi andiamo a collegarci a un sito web... .onion noi abbiamo la sicurezza a livello proprio di protocollo di tor di network che tutta la connessione tutte le connessioni sono criptografate cioè il traffico non è visibile cioè noi cioè il, il, il nodo finale vede essenzialmente a quale sito un utente a caso perché non può capire chi siamo vuole collegarsi però la cosa è diversa se invece noi utilizziamo Tor per collegarci a un sito web convenzionale.com.it.org, eccetera. Perché? Perché noi non sfruttiamo non un service di, di Tor che sono sempre criptografati, ma andiamo poi a collegarci a un sito web che, che esiste su internet convenzionale, sul clearnet. Ricordiamoci però che siccome Tor non, non pone dei paletti, dei limiti, chiunque può lanciare dei nuovi server di Tor questo espone Tor stesso a un concetto chiamato civil Attack cioè un'entità malevola che vuole tracciare gli utenti di Tor e eh, spiarne il traffico potenzialmente può lanciare migliaia di nuovi nodi fingere di essere tante entità diverse che vogliono supportare Tor in realtà tutti i nodi sono controllati dalla stessa entità se questa entità um, riesce ad inserirsi in un circuito particolare quindi Riccardo vuole raggiungere Tartalcute e sceglie il nodo A, il nodo D e il nodo E e guarda caso tutti questi tre nodi sono controllati dalla stessa entità, quell'entità potenzialmente può vedere il traffico, può vedere il mio IP può vedere la destinazione, quindi può tracciare totalmente quello che io faccio su Torn se navigo su siti uh, punto, it, punto Nel caso invece che Tartalcute sia un onion service questa cosa non può avvenire cioè è molto più privato perché la connessione è sempre cifrata ed è sempre eh, nascosta quindi il traffico non può essere decrittografato, e non si possono leggere le informazioni di quei, dei messaggi che si scambiano Riccardo e Tartelcute quindi vedete Tor è una rete di dominizzazione molto interessante a patto che venga utilizzata solo tra Onion Service e Onion Service cosa che avviene eh, in qualsiasi momento e che in realtà voi neanche vi rendete conto, molte volte um, diverso invece se utilizzate Tor per accedere a siti web convenzionali, ancora peggio se questi siti web convenzionali, ricordiamoci appunto le connessioni HTTP e HTTPS non abilitano HTTPS perché cosa vuol dire? Che il traffico che raggiunge poi il sito finale destinazione è in chiaro e quindi l'ultimo nodo può vedere quello che accade su quel sito potenzialmente comunque a prescindere da ciò ehm um mi ha chiesto anche il discorso uh, VPN eh, over Tor, Tor w- over VPN una persona ovviamente cosa potrebbe fare? Potrebbe dire ok, io non voglio che il mio ISP un quant'altro. vedra che io mi sto collegando a Tor, perché ripeto se noi non utilizziamo una VPN il nostro IP vede che ci stiamo collegando al primo server, il guard che sono server pubblici e che si può capire che sono server di Tor e quindi non mi va che il, nostro, che il mio ISP uh, insomma veda che mi voglio collegare a Tor quindi potrei utilizzare una VPN però in quel caso semplicemente la VPN vede che io mi collego comunque a Tor ripeto compromesso perché il mio ISP non vede più che mi collego a Tor perché prima di collegarmi a Tor mi collego a una VPN e contemporaneamente il primo server di Tor il guard node non può vedere il mio IP quindi questa è una cosa interessante lato privacy se non mi fido del primo nodo di Tor e del mio ISP però comunque devo fidarmi ciecamente della VPN Cosa diversa, invece, è se io utilizzo una VPN eh, dopo Tor. Quindi io potrei collegarmi, per esempio, su Tor. Ti fermo, per, ti si fermo va solo per... un secondo. Vai. Eh, giusto, nel caso
0: VPN in entrata, eh, almeno io personalmente, eh, ti dico la mia, poi dopo nel caso sì, 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 di te, eh, la trovo un po' anche inutile data l'esistenza, giusto per spiegarla agli utenti, eh, dei bridge Tor. Cioè, in caso noi... Oltre a non far sapere all'ISP che stiamo usando Tor, eh, la funzionalità per esempio di una VPN in entrata, quindi prima di Tor, potrebbe essere quella di aggirare la censura stessa di Tor, se voi per esempio siete cittadini russi a Tor non ci potete accedere eh, direttamente con il vostro ISP perché questo viene bloccato a livello centrale dall'ISP ecco che una VPN per esempio vi potrebbe sbloccare questa possibilità dato che però appunto una VPN è un'entità centralizzata che raccoglie dati di un sacco di utenti di cui fidarsi il Tor Project ha sviluppato quelli che sono i bridge ovvero semplicemente un utente sempre volontario all'interno del network cosa che molti hanno anche conosciuto Bitcoin per caso perché all'interno di Umbrel esiste Snowflake Snowflex che è appunto un bridge Tor quindi un aiuto eh, alla rete Tor eh, facendo da bridge noi possiamo utilizzare questi servizi semplicemente che fanno la stessa cosa praticamente che fa una VPN cioè ci okay, fanno
1: gratuitamente, da... tra eh? gratuitamente
0: tra l'altro gratuitamente eh? tra l'altro esatto ci fanno gratuitamente la stessa cosa che fa una VPN in entrata quindi un volontario all'interno della rete ci fa da primo diciamo ponte per collegarci a Tor. Quindi, almeno, mia opinione, una VPN in entrata non è particolarmente utile in quanto esiste già un'alternativa già pronta all'interno di Tor e Tor Browser da utilizzare proprio per questa funzionalità che sono i bridge eh, In se volete può trovarli. essere utile però
1: tarto, perché ritorniamo sempre quanti utilizzano quel bridge o quella VPN cioè se io utilizzo se io sono perché i bridge la, la, il bridge per funzionare deve essere usato da poche persone deve essere sconosciuto deve essere privato perché ovviamente se viene messo pubblico non è più veramente anonimo come primo ponte ok e può certo. essere poi bloccato e censurato appunto da un governo o quant'altro e però quanto lo utilizzano quel bridge diverso se io utilizzo una VPN che ho utilizzata da tante persone e posso confondere ancora di più il traffico che passa da quella VPN perché se sono l'unica persona insieme ad altre 10 ad utilizzare un bridge o sono l'unica persona a utilizzare una VPN ecco che comunque c'è una facilità più più maggiore nel tracciarmi Ehm, teniamo anche a mente una cosa che mi sono dimenticato di dire prima ormai utilizzare una VPN per proteggersi dal fingerprinting scusate dal, 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 dal tracciamento online è inutile cioè io oggi riesco esattamente... Ci sono dei tool che si possono utilizzare, tra, tra cui Panoptic Click dell'Electronic... De, de, de uh, um, come cazzo si chiama? Frontier Foundation. Grazie. Frontier Foundation, Foundation. Yeah, già, grazie. Frontier Foundation uh, che mi va a vedere, verificare, mi dice esattamente la unicità del mio computer. Perché? Perché se io, per esempio, sono l'unico pirla che ha una tastiera in italiano che ha il, la risoluzione 1380x688, che ha eh, il Google Chrome V2.1.13 con questa estensione, questa estensione e questa estensione e con eh, il, il tema Dark, eccetera. cioè tutte queste informazioni sono. Caratterizzano un utente su internet quindi ad oggi è cu- quasi inutile pensare di essere privati utilizzando semplicemente la VPN non lo possiamo più essere perché ci sono tantissime altre euristiche che un attaccante può utilizzare per tracciarci su internet semplicemente appunto capendo quale device stiamo utilizzando noi in ogni momento che facciamo una connessione ad un altro server andiamo a comunicare chi siamo a livello di network e chi siamo a livello di device che utilizziamo il User agent il browser la linea le estensioni quant'altro i canvas se abbiamo utilizzato già, abbiamo abilitato eh, WebRTC o no già, insomma ci sono mille cose da considerare ripeto la VPN è utile lato network però ha le sue limit- limitazioni Tor è sempre utile lato network però ricordiamoci che Tor ci permette anche di scaricare Tor Browser e la bellezza di Tor Browser sotto questo punto di vista è che è al di fuori dell'aspetto network è che ci permette di avere un browser vergine che utilizzano tutte le altre persone che, che utilizzano appunto Tor Browser quindi utilizziamo lo stesso browser tutti assieme che è neutro che è vergine, che è pensato appositamente per ridurre il tracking di tutte queste cose qua che avvengono, che noi neanche ce ne accorgiamo, e quindi ci dà la possibilità di navigare in maniera veramente più anonima. Okay? La VPN è bella, ma ha le sue limitazioni. Ovviamente l'utilizzare Tor è molto più bello, interessante, figo a livello di anonimato e di privacy, però il trade-off qual è? Che siccome non lo paghiamo e siccome non c'è un incentivo economico nel lanciare nuovi nodi... Un'entità potrebbe lanciare tantissimi nuovi nodi o fare un attacco di diversa alla rete e rendere la maggior parte dei nodi che non controlla inutilizzabili e tracciare gli utenti stessi di Tor. Insomma, ci sono tanti problemi da considerare. Non c'è la cosa perfetta. Um, e scusami se ti tanto interrotto, volevo dire questa cosa che mi è venuta in mente adesso che non volevo tralasciare tra l'altro non so quanto <ride> non vorrei entrare comunque in argomenti eh, troppo sai mielosi, pallosi e quant'altro non so se questo tipo di podcast è così tecnico ed è così insomma, cioè il target è quello giusto insomma ditecelo anche voi quando verrà pubblicata questa puntata se piace questo format così comunque complesso e tecnico, se no possiamo farci una chiacchierata da mezzo ubriachi tarte, che dice, dici te, dimmi te poi capita una puntata speciale di Capodanno, Natale (ride)
0: e Dai, giusto perché abbiamo trattato l'argomento e giusto eh, perché il Priorato ha un nodo Tor eh, proprio fatto apposta per supportare la rete, ti va di toccare al volo l'argomento situazione attacco a rete Tor? Sì, e il tuo progetto che so che hai, si
1: sì, concluderei col discorso invece della VPN dopo okay, Tor, che siamo iniziati. Okay. Um, essenzialmente, la differenza è che io potrei in questo caso utilizzare Tor e uscire con una VPN, quindi prima di raggiungere il, il sito web di destinazione faccio passare tutto il traffico da VPN la bellezza in questo caso qual è? che il sito web di destinazione eh, cioè tra l'ultimo nodo e il sito web di destinazione c'è un ulteriore layer che potenzialmente potrebbe potre- proteggermi e soprattutto questa cosa mi permette al sito web di, sti- di destinazione di non rompermi le palle con i caccia perché cosa succede? la maggior parte degli utenti di Tor è sicuramente onesta e positiva però Tor, siccome la lettera di anonimizzazione può essere utilizzata anche in modo malevolo per fare attacchi hacker, eh, per fare del phishing per fare campagne eh, di mass mailing, per fare attacchi di DOS e quant'altro quindi purtroppo tutti quanti i nodi di Tor vengono visti veramente male dai siti web di destinazione perché vengono utilizzati anche in maniera malevola quindi questo cosa ci comporta? che abbiamo una rottura di coglioni incredibile nell'utilizzare dei siti web in maniera abbastanza decente perché ogni due secondi abbiamo dei caccia ogni due secondi dobbiamo verificare che non siamo dei robot e bla 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 la VPN prima cioè quando usciamo su Tor è utile a questo senso qua cioè di non avere dei coglioni e, e qu- avrebbe molto più senso tu, appunto utilizzare la VPN dopo Tor comunque detto ciò um...
0: tratto soltanto un'ultima cosa al volo eh, un'altra cosa positiva per esempio di una VPN post Tor diciamo è che la VPN non vede da che indirizzo IP ci stiamo collegando noi perché vede Tor. Di conseguenza, se noi, per esempio, utilizziamo una VPN dove non li chiamo eventualmente, non so, la nostra identità con un metodo di pagamento, ecco che potrebbe diventare un'opzione molto interessante. In quanto è un po' come se la VPN stessa ci facesse da exit node bisogna anche stare attenti perché ovviamente ci fa da exit node quando non navighiamo su siti su onion service ma soltanto quando utilizziamo Tor per navigare in clearnet e bisogna anche fare attenzione perché nel caso eh, la VPN vede quello che vedrebbe l'exit node cioè facendoci da exit node ci risolve dei problemi ma allo stesso tempo in parte gli stiamo anche dando dei dati ecco perché è molto importante nel caso decidiate di utilizzare una VPN in uscita eh, che proteggiate al massimo la vostra privacy cercando di dare meno dati possibili alla VPN stessa
1: bravo poi in realtà uno potrebbe fare cose da da pazzo o complottista fuori di testa cioè io potrei Usa una VPN per connettermi a toro e usa una VPN quando esco da toro. <ride> Oppure potrei fare cioè, robe incredibili volendo. Ma ovviamente eh, il gioco vale la candela. Magari per scaricare un porno, no. Eh, magari invece per eh, che ne so, fare una, una donazione particolare a qualcuno potrebbe valere la pena. Oppure per informarsi su cos'è una piazza particolare in uno stato particolare, eh, che è ovviamente una di quelle parole bandite che non si può dire, ecco, potrebbe valere la pena, quindi, <ride> quindi in realtà vedete ci sono eh, le, cioè, le, le necessità di ognuno di, di ognuno di noi sono diverse e ovviamente tutto ciò si basa sull'argomento principale che è il threat modeling, no? E questa cosa è importantissima. Cioè, io, per esempio, eh, recentemente ho lanciato, dei, dei, cioè lo, lo, lo dico spesso anche nei miei video, ma recentemente ho lanciato dei, dei corsi, no? E la gente si aspettava che io gli partissi a bomba spiegando: dovete scaricare questo e questo. No, dovete par- cercare di capire qual è il vostro threat model e da là impostare una, eh, una strategia. E io ci ho perso ore a spiegare il discorso threat modeling e tra le persone a fare threat modeling, perché la gente non può partire a mille e cercare di fare le cose fatte bene perché le farà male no? Io faccio un altro esempio che ho iniziato a utilizzare spesso nei miei speech in giro cioè, io potrei tranquillamente andare in una pista da corsa, non leggerò una Ferrari e fare il pilota okay? ma sicuramente rischierei molto di schiantarmi la seconda curva, forse anche la prima comunque potrei finire la gara potrei fare anche il record della pista però avrei un rischio enorme di schiantarmi invece se prima di fare la gara decido di eh, parlare con un pilota di guida sicura cerco di informarmi sui limiti di quella macchina cerco di capire il tracciato, l'aderenza, l'umidità e le gomme che sto utilizzando ecco che ho una migliore probabilità di fare il record della pista e fare veramente il pilota ovviamente posso comunque fare il pilota improvvisato certo che non vorrei schiantarmi la prima curva o la seconda in generale non vorrei schiantarmi mai quindi in realtà vedete cioè, bisogna educarsi bisogna studiare le cose e bisogna soprattutto cercare di di studiarle da gente che le sa. Perché purtroppo oggi su internet è fantastico il fatto di trovare tante informazioni online a portata di mano, però molte persone che parlano di temi non li conoscono, ok? E tendono a semplificare le cose e a distorcere la realtà. Ehm, E quindi do your research, cercate di capire chi vi sta dicendo qualcosa, cercate di studiare e non prendete le parole delle persone come ho perché rischiate per assurdo di fare ancora più casino cioè è molto meglio essere ignoranti su un tema e non fare delle specifiche cose che pensare di conoscere un tema e applicare cose incredibili anche molte volte, molte volte molto complesse e credere ad essere anonimi No, la, la complessità è il nemico numero uno della sicurezza e della privacy molto meglio fare poche cose fatte bene che mille cose fatte alla stracazzo di cane, ok? e detto ciò discorso Tor, Tor siccome è una rete che dà fastidio, ovviamente perché, ripeto, c'è digitale, eh, salvaguardia delle persone, eh, controllo delle droghe controllo della comunicazione controllo insomma delle finanze eccetera, ovviamente dà fastidio <coughs> Però, d'altro canto, teniamo anche a mente che Thor è importantissimo perché va contro la censura, anche tra diversi stati. Permette anche di comunicare in modo sicuro quando siamo all'estero, magari in, un, in, un, in una nazione che potenzialmente potrebbe spiarci. Cioè, purtroppo c'è questa problematica, che Thor viene visto in maniera negativa, no? Ma non è solo illegalità Thor. Thor è libertà, è, è tutela e in un mondo digitale serve tutela digitale, Tor ci dà la tutela a patto che Tor però sia resiliente ad attacchi terzi, cosa che non è ad oggi perché siccome non c'è un incentivo economico nessuno lancia il nodo di Tor eh, e siccome eh, il lanciare il nodo di Tor comunque richiede delle competenze minime tecniche la gente ovviamente non sa farlo o ha paura di farlo per ripercussioni legali Torre attualmente è sotto attacco, anzi è sempre stato costantemente sotto attacco. Attacco di DOS, cioè cioè, ovvero Distributed Denary of Service, che manda offline i nodi. Attacco Sibyl, ovvero entità che lanciano mille nodi fingono di essere mille persone diverse, in realtà li controllano tutti loro. E quindi Tor è diventato oltre che lento, inutilizzabile, e insicuro, instabile e non più privato, come si pensa. Io recentemente ho lanciato questa campagna che si chiama SaveTor.network, dove essenzialmente mi sono messo a disposizione della comunità a ehm, diciamo, ricevere donazioni e a lanciare dei nuovi nodi di tor. Ovviamente, questa cosa richiede il tempo. Ci stiamo ancora lavorando con, con alcune persone per ultimare al meglio. Servere tutto perché per assurdo tanto il Pensa che dopo un'ora che serve offla- online, erano già in overload in attacco, c'erano cioè già attaccati. Quindi Anche il mio
0: piccolo nodino eh. del privato al momento è appena eh. caduto.
1: Io in realtà ho un nodo tor da 3-4 anni, che è quello di Bitcoin, Sicurezza Privacy, il progetto che porto avanti, che, è, che quello è un giro, sì, on- online, uno no. Però, insomma, adesso stiamo riuscendo a trovare il compromesso giusto eh, per non essere così eh, attaccabili. E l'obiettivo mio qual è? Quello di lanciare più un auditor possibile. Io punto a 50 e 100 sarebbe il mio, il mio sogno, avere 100 un auditor che gestisco io. Ovviamente ci metto il nome, ci metto la faccia, cosa che è molto controproducente, ma ormai me ne sbatto il cazzo. Eh, ho deciso insomma di, di fare questa cosa perché se non la faccio io, non la fa nessuno. Um, e però uno potrebbe dire, cazzo, però Riccardo tu adesso stai facendo un simile attack. Cioè, chi mi dice che tu lanciando 100 nuovi server di Tor non lo fai apposta per tracciare gli utenti. Non lo faccio perché nelle tante variabili che io posso citare su un nodo di Tor c'è la variabile famiglia, my family. Quindi io entità posso specificare tutti i nodi che controllo nella rete di Tor. E questo permette a tutte le persone che vogliono utilizzare Tor e specificatamente ai loro client di costruire quel famoso circuito composto da tre nodi diversi in modo tale che i nodi di Riccardo non vengono mai scelti più di una volta nell'interno di un circuito quindi questa è la cosa che dovrebbe fare un operatore che gestisce più nodi che è onesto perché ovviamente questa cosa, questa cosa facessi... è, che
0: è totalmente verificabile, lo dico giusto così, se andate su tipo toram.metrics, eh, metrics nel senso metriche, uh-huh. potete effettivamente inserire il nome di un nodo, per esempio il priorato o un nome dei vari nodi di Riccardo che comunque sono tutti nomi pubblici, si possono vedere dal gruppo Telegram vabbè, se, su sa-
1: save.tor.network save tutte le, le informazioni okay, che potete
0: effettivamente verificare che appunto lui abbia inserito tutti i nodi che ha creato nella stessa famiglia, quindi sia un ente benevolo che non vuole tracciare gli utenti, ma appunto eh, porta avanti questo progetto eh, per creare nuovi, nuovi nodi Tor. Io ho fatto la mia cosa in piccolino, ho lanciato il nodo del priorato e ogni tanto quando un ascoltatore fa una donazione lo mantengo online per più mesi fino a che non, non esaurirò le, le donazioni. Riccardo ha fatto una cosa molto più scalabile, un pochino più in grande, sta cercando di automatizzarla in modo che chiunque sì, sì. voglia donare...
1: La bellezza Ottimo. è quella, ce cioè, la stiamo automatizzando. Cioè, a parte che sono, ci sono cose che non sono state dette e che le dico stasera la prima volta, cioè, sono stati alcuni donatori che volevano donarmi 100 k ok? Eh, io gli ho dovente gli ho detto di no. <ride> e siamo adesso in contatto direttamente col team di Thor. C'è cioè un commitment da svariate centinaia di migliaia di dollari che vanno direttamente alle tasche del team di Thor. Grazie a questa campagna, di cui non ci guadagno niente, ricordiamo, lo faccio perché mi rendo conto che serve farlo. Ma ripeto, non perché io voglia tutelare criminali o quant'altro, cioè non me ne frega un cazzo mai di queste cose qua, ok? Io mi rendo conto che la gente ha bisogno di Tor, specialmente perché deve utilizzare bitcoin in maniera sicura, specialmente per quei ragazzini come me che quando avevano 14 anni, anziché andare a cercare su Google... Cosa fosse, che ne so, la figa, che cazzo ne so. Un gettabine
0: eh, oh. normale.
1: <ride> o che ne so, che vuole. magari, cioè io lo dico scherzando, però io ripensavo, ho cercato tante cose private personali su Google, magari solamente per curiosità, cose che io se oggi potessi vorrei non far fare dei ragazzini. Hanno la possibilità di farlo in modo per, per, perlomeno, più anonimo tramite Tor che lo facciano però Tor deve essere utilizzabile veloce, semplice e quindi necessità di più nodi, necessità di più decentralizzazione e soprattutto senza eh, parlando di dati sanitari, parlando di dati politici, di orientamenti sessuali eccetera, perfetto parlando anche di navigazione a remoto, parlando di non censurabilità, perché magari noi vogliamo informarci su alcuni argomenti che sono bloccati in Italia, ma parliamoci, parliamoci chiaro, parliamo, diciamo le cose come stanno, ok? Allora, oggi, tralasciando aspetti di chi è nel giusto e nel torto sbagliato, ma non ne frega niente di chi è nel torto e è nel giusto, perché la verità sta nel mezzo, una persona in Italia, come nella comunità europea, non può più accedere a siti web di informazioni russi, no? come Russia Today. Perché? Perché qualcuno decide che sono siti web di propagandistici. Allo stesso modo, in Russia, qualcuno non può accedere a dei siti web ucraini. O allo stesso modo, in America, non può accedere a, che ne so, siti web di controinformazione. Ma, vedi, eh, chi, chi? Perché qualcuno per me deve dirmi cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è vero, cosa è falso? Io capisco che la maggior parte delle persone sono dei rincoglioniti che non riescono a, dif- a differenziare la verità dalla, dalla, dalla falsità, però, Cristo Santo, io voglio che ci sia la libertà personale di scelta, cioè non voglio che qualcuno mi dica a me cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa, cosa posso leggere, cosa non posso leggere, io dovrei poter leggere tutto, farmi la mia idea e poi portare avanti la mia idea, invece la società d'oggi ci impone, ok, di essere degli automi, ci dà in pappa delle notizie preconfezionate, ci vende dei prodotti che non possiamo permetterci preconfezionati e ci lascia nella miseria totale in finanziaria, perché siamo tutti indebitati, ok? E anche nella miseria culturale, perché siamo tutti rincoglioniti a mebe che pensano allo stesso modo. Questa cosa deve cambiare. Cioè, se vogliamo, diciamo, eh, migliorare come umanità, abbiamo bisogno di libertà, ok? Cosa che si sta venendo tolta. C'è stata già tolta sotto certi aspetti, internet è nato per garantire la libertà dell'informazione, sta... Diciamo cambiando internet, Tor perlomeno può permetterci di, ri- di avere libertà sotto l'aspetto dell'informazione. E vorrei dire un'altra delle frasi che dico spesso: Bitcoin è come internet. Internet ha permesso il libero scambio di informazioni andando contro tutte quelle entità che vogliono limitare la- l'informazione, censurarla. Bitcoin fa lo stesso con il denaro e con il valore: permette un accesso indiscriminato a una finanza decentralizzata andando contro tutte quelle entità che vogliono limitare, censurare, inflazionare o in generale controllare il valore fine siccome bitcoin ad oggi non è perfetto siccome la maggior parte delle persone oggi non ha un nodo siccome la maggior parte delle persone oggi ha bisogno di utilizzare in modo privato lo fa tramite tor però se tor è inutilizzabile ragazzi tor e eh, bitcoin diventano inutilizzabile ad oggi bitcoin vive enormemente grazie a tor enormemente il 70% dei nodi di lightning network esistono solo ed esclusivamente su tor se Thor diventa inutilizzabile, Bitcoin diventa inutilizzabile. Quindi Tor, Tor, Tor va salvaguardato, Bitcoin va salvaguardato, l'internet va salvaguardato, la libertà, la incensurabilità va salvaguardata e credo che tutti noi dovremmo fare comunque qualcosa per, per, per far ciò. Non si tratta di difendere criminalità, non mi interessa niente a me eh, punti di vista sulla criminalità, criminalità o meno. Voglio però poter eh, esprimermi, avere un diritto di parola, avere la possibilità di cercare informazioni e di proteggere appunto la mia privacy contro degli attaccanti che ritengo che vogliano minare la mia privacy a discapito della mia sicurezza personale. Totalmente d'accordo
0: con te Riccardo e direi che su queste bellissime parole cominciamo ad andare verso la chiusura della puntata dato che la nostra rete e mezza l'abbiamo chiacchierata e ci saranno appunto altre puntate, visto che questa è una miniserie in cui andremo piano piano, sempre più nello specifico, a conoscere strumenti, tool, avvicinarci a Bitcoin e dopo da lì cadere piano piano nella tana del bianconiglio della privacy appunto di Bitcoin e della libertà. Quindi io faccio un saluto a tutti gli ascoltatori, Riccardo vuoi fare un saluto, dire qualcosa un po' a tutta la
1: community? Bacini e cuoricini a tutto il priorato, mi viene in mente la la gif quella di Giacomo... che, che dal bacino finale a, a <ride> è stata la nostra sigla per ora di outro di tutte le ah, puntate sì? eh, ma, sì. io non ho ancora, ma sai che non ho ancora ascoltato una puntata sono indietro cavolo devo assolutamente recuperare l'altro,
0: l'altro de, di tutti gli episodi per ora è stato la sigla di due fantagenitori voglio farmi un bel gelato con crema mirtilli e poi
1: saluti al priorato di Giacomo che è tagliato <ride> che dal bacino a, a Boldrin <ride> fantastico fantastico beh grazie a te per l'invito mi ha fatto strapiacere. spero insomma che questa puntata vi sia piaciuta scrivete eh, insomma Tartlecute se vi è piaciuta scrivete quali sono le cose che possiamo migliorare insomma è bello che sia arrivato comunque un podcast Bitcoin Only eh, io ripeto sai che ti supporto da una vita e continuerò a supportarti e soprattutto Ragazzi, finalmente possiamo avere dei contenuti in cui non ci viene venduta la nuova rivoluzione su cazzate enormi che, come fanno su altri magari podcast o canali YouTube. Quattro altre informazioni di qualità. Finalmente qualcuno l'ha fatto. Eh, mi raccomando, supportate Tartle con, con delle donazioni. Poi ovviamente lui da sbadato che okay, perderà tutto in un incidente natico perché purtroppo, eh, ragazzi, avete visto che ultimamente sta piovendo molto, quindi eh, dobbiamo <ride> stare molto attenti.
0: Pensa se fa un anno mi accorgo che il bottone donazioni, cavolo, ho messo un LN urlo,
1: non mio sbagliato. È il mio, è il mio. Ti ho carato io perché non ti, si vede, ti sei ancora accorto e l'ho cambiato. Orca vacca. <ride> Quindi ragazzi, un salutone. Ci vediamo con Riccardo
0: alla prossima puntata. Un Grazie. saluto da tutto il Priorato. Ciao, ciao, a presto.
1: Voglio farmi un bel gelato con crema e Un saluto al Priorato.